0: Buenas noches, es noche de conversar con amigos, es noche de conversar con amigas, por eso estamos aquí, el señor Cancionero Cristiano, y quiero saludar a mi querido amigo Tomás, directamente reportándose desde La Ceja, en el departamento de Antioquia, queridísimo Teo Cotidiana, ¿cómo te va?
1: Un abrazo gigante, Cancionero, mucha alegría, qué alegría que estemos de nuevo juntos entre que sí hay que no hay que vamos a esperar que vamos a hacer aquello hay varios planes entre el cancionero y yo para seguir dinamizando estos encuentros de conversación y vamos a estar trayendo algunas sorpresas pero hoy hoy específicamente hoy para mí es un momento solemne de mucha honra de mucho respeto por las invitadas que tenemos aquí Uh, por dos cosas, porque son mujeres aporreadas por una realidad de abuso por parte del de sesgo de autoridad de las iglesias cristianas, ¿cierto? Um, pero además de eso, porque son mujeres que decidieron alzar la voz, denunciar, exponer sus casos, exponer sus vidas, para que otras mujeres puedan encontrar en ellas una voz de resonancia, ¿no? donde uh, se pueden identificar y donde pueden decir, yo también quiero denunciar, yo también quiero hablar de mi realidad. Um, este es uno de muchos casos que están ocurriendo a lo largo y ancho de la iglesia a nivel internacional y yo, desde lo personal, um, honro, con mucha, mucha, mucha fuerza a las mujeres que hemos invitado esta noche hoy.
0: Claro que sí, me sumo a, a ese sentir y estamos, tuvimos la oportunidad de conversar pues, eh, unos minutos antes de iniciar la transmisión con las invitadas y de verdad pues, que hay una profundidad en lo que queremos hacer aquí hoy. Eh, ustedes saben perfectamente y quienes nos siguen hace tiempo saben del compromiso que tenemos con estas historias, también desde eh, las vivencias que cada día, o sea, es que si, si uno quisiera exagerar no podría, cada semana salen y salen y salen salen denuncias allí, acá, en todo el espectro teológico, o sea, ni siquiera después que, que porque esta iglesia tiene que ser así o creen esto o en aquello para que, pa que abusen allá de la gente, no, o sea, eso sucede en todas partes y, y nos hace pensar en... En, en sistemas de opresión y en, en, en la misericordia hacia las víctimas, la conversación que debe abrirse hacia la actitud frente a los acusados, o sea, todo esto es parte de una gran conversación que tenemos hace tiempo. Eh, coincide además la charla de hoy con uno, unos eventos importantísimos que han sucedido dentro de este proceso en particular ya nos van a contar un poco más las invitadas, pero sí me parece muy importante este preámbulo para decir que desde todo el respeto por el dolor de las víctimas y desde toda la empatía y, y, y el amor, el cariño por lo que ellas encarnan en este momento, no solamente por lo que han sufrido como víctimas, sino por lo que está pasando a su alrededor ahora como denunciantes, entonces creo que esas dos facetas se juntan para también de parte nuestra decirles eh, muchas gracias por, por estar, y pues por supuesto muchas gracias a ustedes que están viendo o escuchando esto, si lo están viendo en vivo, muchas gracias, eh, les damos la bienvenida nuevamente, si lo están escuchando posteriormente en la grabación, en el podcast, donde lo estén oyendo, pues también esperamos que nos ayuden a compartirlo y por ahí estaremos hablando de hashtags y estaremos hablando de una página web eh, para conocer más información sobre eh, las víctimas en este proceso y demás. Pero entonces yo creo que ya no alarguemos más el saludo y más bien pasemos a saludar a nuestras invitadas. ¿Te parece, Tom? Yo, yo te voy a pedir que tú la saludes, hermano, porque te veo... Veo el brillo de tus ojos ahí como, como queriendo salir. Un saludo muy especial y ungido en esta noche eh, de tu parte para nuestras queridas eh, invitadas de hoy. Entonces, se conectan con nosotros hoy, por supuesto, María Fernanda, Ana Milena y Patricia. Entonces, las saludamos otra vez, ahora ya con nuestra audiencia. ¿Y eh, cómo están, queridas amigas? Bienvenidas. Hola, buenas noches.
2: Muchas gracias. Gracias. Eh, gracias por esa bienvenida tan, tan especial, de verdad que, que uno se siente dignificada y es muy bonito eh, pues sentirse así. De verdad, gracias por este espacio que, que nos permiten compartir con las, con las personas.
3: Sí, hola, buenas noches. Eh, agradecerles por, por el apoyo, por la sensibilidad. Y, y por querer acompañarnos en una parte de, de todo este proceso. Ay,
4: buenas noches para todos. Eh, igual, igualmente agradecida. Eh, gracias por darle voz a esto, por darle luz a esta verdad tan grande y gracias por tenernos acá eh, y ojalá podamos charlar rico.
1: Como les dijimos antes de comenzar el en vivo, este espacio es de ustedes. Nosotros podemos Tener algunas preguntas, tener algunas curiosidades, pero la idea es que hablen ustedes y que ustedes le den la rienda, le den el camino, le den uh, la textura que ustedes quieran a la conversación. Nosotros hoy, si no hablamos, no hay ningún problema. Este espacio es por ustedes y para ustedes. Muchas gracias. Bueno, me
0: gustaría que empezaran por contarnos. ¿Qué ha pasado con el proceso? Esta semana tuvimos noticias muy importantes, pero también quisiéramos saber eh, cómo eso las ha impactado a ustedes, cómo denunciaste. Si no estoy mal, 18 meses creo que van ya de este proceso pues, de investigación, de parte de la fiscalía, han pasado un montón de cosas, pero creo que ahora empiezan a verse ya unos resultados muy disientes dentro de, de, del proceso que está enfrentando el ahora expastor Francisco Jamocó, entonces, queríamos invitarlas a que arranquemos por ahí, por lo, en qué está en este momento el proceso y qué significa para ustedes lo último que ha sucedido eh, esta semana, hace un par de días, justamente.
2: Bueno, voy a intervenir de primeras, aunque dije, por favor, primero María Fernanda, porque soy muy nerviosa, pero <ríe> estoy interviniendo de primeras. Eh, bueno, la, la denuncia, la primera denuncia eh, se pasó, el 18 de marzo de 2019, entonces ya llevamos bastante tiempo, eh, llevamos más de tres años en esta lucha, eh, más de tres años donde pues, decidimos también cómo romper ese silencio y, y pues lanzarnos, lanzarnos para, para que hubiese una libertad, pues primero para nosotras, eh, para cada una de nosotras, y para muchas mujeres. Este mes, este mes de agosto que pasó fue un mes de bastantes emociones, de mucha ansiedad, incertidumbre, pues no sabíamos de verdad pues, qué decisión podría tomar el juez para nosotros todo estos o sea, nuevos, el tema de las audiencias, de, de saber que no solamente en una audiencia se define algo, sino que, que se programa otra y después otra. Entonces para uno es, es bastante tensionante. Realmente eh, en lo personal me, causa, me causó mucho estrés, eh, mucha ansiedad, eh, unos momentos pues mucha confianza eh, en Dios eh, pero digamos otros momentos como que uno dice bueno Dios, ¿cuál es tu voluntad? ¿será que, que sí va a pasar pues lo que esperamos? que, que la justicia pues, actúe a favor de la verdad eh, y pues ya esta semana como muchos lo saben eh, pues, le dieron esa orden eh, de captura fue una audiencia donde pues, él, él no asistió presencialmente por eso se emitió pues, la orden donde después se entrega voluntariamente ante eh, pues ya la, la, las entidades correspondientes. Y pues es como que un cúmulo de emociones porque está la satisfacción de, de justicia, de nos escucharon, si pudimos llegar a, eh, en este momento hasta acá, obviamente falta todavía otro recorrido, pero el sentirse defendido, el sentirse escuchado, el sentir que, que, que llegó a un estrado judicial, como que para nosotros es un logro inmenso, y cuando el juez da esa, esa orden para nosotros, como que, o sea, un momento súper especial, eh, no pudimos ni siquiera gritar porque igual estábamos en, en, el, eh, en el, bueno, no sé, como en el juzgado, donde pues cada uno estamos como en nuestro puesto y como que entre nosotros como que en serio, o sea, no, no lo podíamos creer, eh, llorábamos y ya hubo un momento en que, en que el juez dio como unos cinco minutos y allí pues, todos nos abrazamos, eh, le dimos gracias a Dios, eh, con, con el abogado, con, con las chicas que estábamos allí, fue un momento muy especial de verdad que, que Dios nos permitió vivir ese momento. Y, y como les digo, todavía falta, pero para nosotros esta es la victoria que tenemos que, que estar eh, celebrando en este momento. Tenemos que disfrutar eso. Eh, la celebración y la satisfacción de justicia. E ese es lo que siento en este momento. Eh, obviamente, también, eh, justo el día de ayer, estuve en un momento también como de... Como que uno no, no, no puede como procesar toda esa información y, y si hay otras emociones también de, de de tristeza como de, de, de que también a veces sea como tan difícil este camino eh, es algo es algo es eh, difícil como de, de digerir no es solamente como listo ya lo logramos sino sino también el, el daño que todavía tenemos que seguir reparando eh, el, cómo estamos nosotros cómo tenemos que seguir sanando nuestra 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 vida en eh, nuestros nuestra área laboral, nuestra área eh, eh, física también, porque eh, esto conlleva también eh, otras enfermedades, hay tensión. Eh, bueno, hay muchas cosas que también eh, hay, pues, como, como pegaba todo esto. Pero, digamos, en general, lo que más siento es satisfacción de, de saber que, que sí podemos tener esperanza en la justicia y si sí podemos tener esperanza en que Dios es un Dios justo, y él también usa la justicia terrenal para esto, no solamente es como dejemos en manos de Dios que Dios actúe. Eh, no, es también tomar una decisión que no es fácil, eh, pero también a través de esa decisión eh, permitir que, que uno sea libre y muchas mujeres sean libres, muchas mujeres y muchas niñas sean libres, muchas familias, muchos esposos, muchos hijos. Es eso. Gracias.
3: Bueno, pues yo les cuento un poquito. Yo no estoy en Colombo, entonces pues yo lo viví de una manera súper diferente porque pues no podía estar allá y como estar escuchando que estaba pasando. Entonces era como mi sensación en, en, en mi estómago era como si todo el tiempo me estuviera lanzando al vacío por una montaña rusa. Ahí era horrible. Y, y pensar en las chicas, en cómo estaban, en en los muchachos también que estaban allí con ellas y cuando, cuando leí el, el mensaje eh, por whatsapp no, o sea, no, no pude dejar de llorar yo me arrodillé y decía Dios mío, no lo puedo creer no puedo creer que que, que estemos recibiendo algo de justicia que, que, este, que, que esto esté pasando, o sea, era una cosa increíble porque como lo decía Milena, llevamos tres años de, de hacer por un lado, por el otro, de tratar de no solamente sacar adelante el, el proceso y, y hacer todo lo que los, los abogados nos sugieren y, y bueno, tratar de entender un poco también legalmente cómo, cómo funcionan estas cosas, sino pues lo más importante era rescatar nuestras vidas, ¿no? volver a tener nuestra red de apoyo, eh, volver a tener una relación con Dios eh, y tomar todas esas decisiones es complejo porque, porque son tantas cosas a la vez que, que a veces uno como que no sabe por dónde empezar. Pero, pero me siento feliz porque eh, yo leía la imputación de cargos que a él, que la imputación dice que es acceso carnal o acto sexual abusivo con incapaz de resistir. Yo decía, claro, es que nosotras no teníamos cómo defendernos, es como si a ti te colocaran en un campo de batalla y te lanzan de todo, piedras, dardos, flechas, y, y tú no tenías cómo defenderte más que tu propio cuerpo. Y el ver que la justicia está orando. Es como que ya tenemos como un escudo para defendernos un poco de, de todo esto y seguir sanando las heridas.
4: ¿Qué sigo yo? <risa> bueno, yo quisiera hablar un poquito, eh, pues obviamente Milena y Mafe ya como que han contextualizado lo que fue eh, este proceso esta semana, pero es que yo lo pongo mucho en, en retrospectiva y hago como muchos flashbacks de desde donde venimos, hemos pasado por tanto, eh, y hoy sí como en los Óscar yo quisiera agradecer a muchísima gente que Dios ha puesto, no, no, no puedo dejar o sea, de pasar esta oportunidad para, para poder exaltar el nombre de esas personas, muchas de ellas ya no están, eh, bueno no muchas, de hecho son, son algunas, uno, de hecho es solo una, <risa> una muy importante, eh, otros también pues en el camino de pronto arrancaron con nosotros en esto dando un apoyo y en algún momento que algo en su cabeza no, no conectó y y seguimos por caminos diferentes todos eh, nosotros como hacia el 2019 eh, teníamos un abogado en el 2020 nos quedamos sin abogado no había pasado nada pues eh, como como representativo dentro del caso y de repente Dios probé eh, a la doctora Mónica Gaitán, al doctor Genaro Laya, y quisiera resaltar eso porque es que son abogados cristianos, es, o sea, nosotros, a, a nosotros no nos dieron un abogado que no entendiera esto, Dios nos mandó a alguien que entendía de Biblia, que sabía versículos y ahí no los puso, y lo más bonito de ellos es que ellos no solamente como que nos daban la parte jurídica y legal sino que oraban por nosotros lloraban con nosotros entonces creo que fue como una cosa tan paternal de Dios diciendo ahí está mi corazón de papá con ustedes no los he dejado solos eh, llega a Psicosalud eh, con Daniel Fernández el primer psicólogo que pues, brindó apoyo a través de la cooperación a las víctimas y también nos dio una, una perspectiva de vida totalmente diferente lejos del de concepto de iglesia un cuadrito con paredes eh, Daniel fallece hace un año, en abril pero nos deja como tan, tan fuertes, tan empoderados, eh, pues que solamente podemos dar gratitud y pues de hecho en este proceso Psicosalud también sigue apoyándonos. Hace pocos meses se agrega al, 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 como al pool de abogados que tenemos, el doctor Julio César Rosero, a quien conocemos esta semana eh, y y también es una persona que fue pastor, también se alejó de la iglesia, eh, pues por lo mismo, eh, hablando de iglesia, el cuadrito, ¿no? Pero pues él sigue siendo cristiano, sigue con su vida. Y en este fin de semana que estuvo también en, el, en la misma dinámica de orar por nosotros, de ministrarnos palabra, de decirnos que sí podemos salir adelante. Eh, y yo creo que pues todo eso como que es providencia divina, o sea, esto no es casualidad que haya pasado de esta forma. ¿A dónde llegamos? Pues al día de lunes, eh, no están nuestros abogados que siempre nos acompañan Mónica y, y, y el doctor Genaro, está el abogado Rosero y fue tan bonito todo porque como que todo calculado, cuadrado, o sea en un plan así de Dios, que era lo que necesitábamos para ese día, que pudo estar eh, cuando se da lo de la medida de aseguramiento, eh, que pudo ver a Jamocó cuando se baja del carro, eh, para que ya, ya lo, lo, lo ingresaran allí a la URI. Y creo que todo ha sido tan perfectamente cuadrado que yo no puedo sino agradecer. Eh, Sigue, sí, obviamente como Milena, tengo un, una ola de emociones. Yo no he podido sentirme feliz. Eh, me siento muy agradecida. Creo que esto es lo justo y orábamos por justicia. Creo que eh, muchas de las oraciones era que la verdad saliera a la luz y está saliendo a la luz. Y no solamente nuestra verdad, creo que esto ha despertado en muchas mujeres, en muchas familias, en muchas personas, el querer hablar. Yo no sé si ustedes de pronto han visto en redes, pero ya hay muchas denuncias públicas de personas que no son jamocó, de pastores que no son jamocó. Y pues por un lado es triste ver que eh, otras personas también han usado de la misma forma la iglesia para, para sus propios placeres, eh, pero también para nosotros desde la ONG metamorfosis es como eh, la, la, la satisfacción del deber cumplido, de que las personas puedan hablar porque de hecho pues, nuestro eslogan es del silencio a la vida. Entonces mientras que las personas sigan calladas van a seguir habiendo víctimas, sí, mientras que las personas no denuncien van a seguir... Eh, produciéndose familias disfuncionales con problemas, rechazados, separados, divididos, niñas con depresión, niñas calladas, mujeres eh, amenazadas, amedrentadas y todo esto se promueve desde el silencio. Entonces, haber levantado la voz para nosotros, ha traído todo un recorrido, pues como para que ustedes más o menos sepan que es que no fue que nosotros un día decidimos, ay no, vamos a hacer esto y no. Todo ha sido en un plan de Dios que Él mismo ha dado, no solamente los tiempos, sino las personas, el apoyo, el dinero. O sea, nosotros también hemos recibido muchísimas donaciones y si por acá hay alguien que alguna vez donó gracias. Eh, fruto de esto también sale Esquina Esperanza, que es un lugar en donde, lejos de cualquier manipulación, lejos de cualquier adoctrinamiento, eh, lo que se crea es una comunidad precisamente para que las víctimas que ya no encuentren en dónde congregarse, porque uno realmente sale con una aberración a, a lo que se llama iglesia, nuevamente como el cuadradito, eh, puedan encontrar dónde ejercer su fe de una forma digna y sana, eh, libre de esas doctrinas como tan, tan viciadas que, que hoy encontramos dentro de la iglesia.
1: Ustedes, muchachas, tienen una camiseta bien, bien, bien bonita. ¿Qué dice esa camiseta?
2: ¿Mafé. Hashtag.
1: sin violencia sexual. Bueno, voy a invitar a todas las personas que están mirando en este momento este live a que se vayan y que publiquen algo al respecto del tema con ese hashtag de las muchachas. Cancionero, todas tuyas. Yo voy a estar publicando con el hashtag.
0: Eso último que mencionó Patricia, jala una cuerda en lo más profundo de mi ser, porque eh, el recorrido que hemos tenido aquí en Cancionero Cristiano, en teo Cotidiana, Tom, y otros amigos y amigas, muchos han pasado por acá, por este mismo espacio, eh, ha sido el de sobrevivir y ayudar a otras personas a sobrevivir a todo tipo de abuso en iglesias. Un abuso sexual, como las historias que ustedes tienen, son un extremo, creería yo, que de los más horribles de vivir de una persona. Y solo puedo imaginarme lo, lo, lo doloroso eh, y lo valiente que debe ser uno para sobrevivir a algo así. Pero hay muchos otros tipos de abuso y otras cosas de naturaleza violenta que, que suceden en, la, en iglesias, que se mm, esconden detrás de un discurso religioso para manipular personas, y, 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 y entonces la pregunta es, ¿cómo sobrevive la fe, o qué de la fe sobrevive a una cosa de estas? Porque yo las escucho, y me conmueve profundamente escucharlas a ustedes hablar de oración, escucharlas a ustedes hablar del consuelo de Dios, escucharlas a ustedes hablar de, de, de comunidad, de una comunidad que seguramente ustedes mismas ya son, cierto en todo este camino, como compañeras de lucha, pero también con otras personas que han venido y que se han acercado a decir, eh, estamos con ustedes, las acompañamos. Uh, me encantaría decir, eh, escuchar de ustedes cómo se vive la fe en un proceso de estos, qué pasa por, por, por un corazón cuando va a dirigirse a Dios, por ejemplo, a decirle a Dios gracias, qué sucede en un corazón que ha tenido que atravesar por un proceso doloroso, duro eh, y, y, y con todas las características como las que tienen las historias de ustedes. Me gustaría que conversáramos un rato porque de verdad que me toca muy profundo. Bueno, otra
2: vez voy a intervenir de primeras. <risa> eh, para mí, digamos, como que eso ha tenido varias etapas. Eh, en un principio cuando yo pude identificar eh, que yo era agredida sexualmente porque... Uno en un momento, o sea, en el momento que estoy viviendo todas esas agresiones, en todos esos años, porque fueron muchos años de agresiones, eh, yo no lograba identificar que era violentada sexualmente, porque como era justificada esas agresiones eh, por la Biblia oh, y era manipulada, estaba en un contexto de manipulación desde muy pequeña. Eh, entonces, eh, no, no lograba identificarlo, o sea, no lograba identificarme como víctima, no lograba identificar al agresor como, como una persona que me estaba haciendo daño, como un delincuente, no lograba, digamos, como que eh, tomar mi o sea como mi pastor es mi agresor. O sea, eso es muy difícil eh, en la mente eh, digerirlo. Cuando uno es de los, desde pequeña, desde niño no está con esos fundamentos cristianos, entonces para uno el pastor es ese líder bueno, el pastor es el que lleva la palabra de Dios, el pastor es el que nos guía, el pastor eh, es el ungido, entonces digamos como que va llegando todo eso y, y es difícil, es difícil digamos como que, como que identificar. En el momento en que yo identifico, o sea, todo esto fue, fue de verdad, eh, pues, el romper el silencio, el silencio guiado, guiado por Dios, o sea en ese momento para mí era eh, pues como imposible identificarlo, pero llegó desde un lugar, eh, de otro lugar de la ciudad, llegó una sobrina para hablarme sobre eh, cómo ella también había sido eh, abusada sexualmente eh, y cómo, digamos, esta persona que ya me describía era igual que mi agresor, o sea, yo en ese momento pude identificar que el, el pastor, el que era mi pastor, era mi agresor. Eh, yo decía, en ese momento, cuando, cuando como que la mente se me abrió, pude verlo, eh, entré en la noche en, en mi cuarto, me arrodillé, yo cogí la Biblia y yo decía, dime, o sea, como que le decía a ese Dios que, que no sabía, si existía, yo decía, dime si esto es cierto, o sea, dime si, si esta palabra con la que me agredieron, lamentablemente, eh, es cierto, o sea, dime si tú existes y si existes, eh, dime qué hago, o sea, dime, porque no soy capaz de decirle a nadie lo que me está pasando. En ese momento decidí, abrí la Biblia, apareció lo de, lo de la armadura de Dios y decía que, que la verdad me, revist, me, me revestía y que esa, era, esa iba a ser la, la justicia y eso era lo que me iba a proteger a mí, la verdad. Eh, esa noche decidí contarle a mi esposo. Ya anteriormente una persona conocía de, de, de las agresiones que estaba sufriendo, pero lamentablemente no pasó nada. Lo único que se hizo fue normalizar como, como que no pasaba nada, era algo que, que se permitía. Y cuando le cuento a mi esposo esa noche, yo tenía mucho temor porque yo no quería que él se alejara de Dios. Más cuando yo le, le iba a decir eh, que el, mi agresor era mi pastor. Eh, en ese momento le cuento y, y empieza un proceso bien difícil de quién es Dios. De ese Dios que yo conocí en ese lugar, eh, ¿era Dios? ¿Era eh, Dios? Quién era Dios, dudé muchas veces, muchas, muchas veces, eh, me dio rabia, me sentía abandonada, eh, me sentía eh, que, que todo eso era una farsa, que todo era mentira, que Dios no existía, eh, que si existía no lo conocía. Eh, muchas veces eh, negué la existencia de Dios también. Pero, pero Dios también, como dijo Patti, eh, en este proceso pues definitivamente ha sido eh, fundamental ha sido nuestra, nuestra roca y a pesar que, que ha sido de momentos muy, muy difíciles él siempre ha estado ahí él siempre ha mostrado y ha puesto de una forma sobrenatural o sea, las cosas, las personas eh, lo que decía partir de los abogados aparecieron sin nosotros buscarlos o sea, nosotros quedamos abandonados sin abogados, sin nada y ellos aparecieron sin nosotros saber que eran cristianos, y siempre estuvimos también como, ay, cristianos, o sea, como, por favor, <risa> eh, no queremos en este momento, eh, como, como, conocer nada, nada de esto, el hecho, digamos, de, de tratar de acercarnos a una iglesia, eh, para mí, pues ha sido muy difícil, ¿no? Pues a través de, creo que solamente a través de Esquina Esperanza, eh, pues he eh, logrado, digamos, también como ir haciendo un acercamiento pero ir presencialmente a un lugar a un templo eh, ha sido ha sido complicado no no he podido eh, hacer esto y lo que me lo que me ha mantenido pues son como cosas eh, lo sobrenatural de Dios como que de una u otra forma va poniendo personas va poniendo recursos eh, cuando escucho digamos los casos de otras chicas que también quieren Salir de esto, yo digo, sí, es, eso es un propósito, lo que hemos estado viviendo es el verdadero evangelio, o sea, lo que hemos estado viviendo con, con las familias, con nuestros esposos, con nuestros hijos, de salir, de luchar, de tratar de limpiar, de verdad, estos espacios para que sean libres de fe, de, de fe, no, perdón, libres de, de violencia en el, en el contexto de la fe, o sea, esto es el verdadero cristianismo, o sea, esto que estamos viviendo no es lo que nos enseñaron en, en este lugar, lo que nosotros estamos viviendo es, es de verdad ponernos la camisa eh, y decir, vamos a hacerlo a pesar de que, de que nos lastiman, a pesar de que nos ofenden, a pesar de de que tenemos dudas, a pesar de que tenemos que mirar cómo buscan un psicólogo, a pesar de que tenemos que buscar recursos para pagar viáticos, eh, a pesar eh, de que no podemos a veces tener tiempo con nuestros hijos porque estamos en una audiencia, estamos en una reunión, a pesar de que entre nosotros mismos a veces eh, estamos eh, eh, de pronto alejados unos de otros porque a veces tenemos o teníamos también tantas heridas. Que, que entre nosotros mismos también podíamos herirnos más, o sea, ha sido un proceso bastante difícil, pero, pero al mismo tiempo, como que todo va floreciendo o sea, todo va eh, transformándose en algo maravilloso y Dios nos ha permitido conocer eso y en este momento tengo una convicción en lo más profundo de mi corazón, que hay una existencia de un Dios que es el verdadero Dios que ama que es el verdadero Dios, un Padre que no abandona, que es un Padre que protege a sus hijas, que es un padre diferente, diferente a todo lo que en algún momento me enseñaron que era Dios. Entonces, eh, Dios es maravilloso y yo sé que, que a través de todo esto que estamos haciendo, muchas personas van a creer y van a conocer al verdadero Dios. Yo sé que sí.
3: Bueno, eh, en mi caso, pues yo primero viví como un proceso de negación, de creer que, que, pues, que Dios nunca había escuchado mis oraciones, que, que para Dios nunca había sido importante eh, lo que yo había hecho, eh, las cosas que, que, que yo hacía en, en, mi, en mi día a día por agradarle a Dios. Y, y entré en un, en un proceso también un poco de, de culpa, ¿sí? de, de uno creer que uno merece las cosas malas que le pasaron, eh, porque Francisco Jamoco era muy reiterativo, eh, por lo menos en mi caso, en que yo era una rebelde, en que yo era una mentirosa, que, que yo era una exhibicionista. Eh, dijo de mi matrimonio que mi matrimonio no iba a durar más de tres meses y ya este año, en octubre 12, cumplimos 20 años de casados y, y soy feliz, estoy enamorada de mi esposo y él de mí. Entonces, fueron, fueron muchas cosas que me minimizaron como mujer y entró mi confrontamiento con Dios de decir, oye Dios, pero, pero ¿qué pasa? O sea, ¿qué está pasando conmigo? Yo me alejé completamente de, de Dios por mucho tiempo. Nunca negué de que Él es un Dios eh, poderoso, un Dios omnipresente, un Dios omnisciente. Nunca lo negué. Pero, pero puse como, como una barrera de Dios tú allá y yo acá. Y cuando aparece Milena con la denuncia y me llama y me dice eso, eh, Dije, no es posible que, que el nombre de Dios siga siendo burlado por tantos años. O sea, ¿cómo es posible que esto esté pasando cuando yo creía que, que el error que Jamoco había cometido había sido solamente conmigo? Y, y resulta que no. Entonces dije, pues si Milena es víctima quiere decir que hay muchas personas más que pueden ser víctimas y que... Hay muchas niñas allá expuestas que pueden llegar a ser víctimas más adelante. Y, y empezamos todo este proceso y realmente eh, he cuestionado mucho a Dios. Eh, cuando empezamos eh, todo el, el proceso de las denuncias, de hablar con psicólogos, de ayudarnos entre nosotros mismos, porque hay días difíciles para cada uno. Entonces un día alguno estaba con depresión, al siguiente día eh, la otra persona no quería saber nada de nada. Entonces no era solo manejar los sentimientos y las emociones y lo que estaba pasando en cada uno de nosotros y de nuestras familias, sino que teníamos que apoyarnos entre nosotros mismos. Y, y el pensar que, que muchas veces yo me arrodillé pidiéndole a Dios que tuviera misericordia que tuviera misericordia porque, porque pues uno no quiere vivir eso y yo decía Dios es que tú no me escuchas qué es lo que está pasando entonces cuando, cuando yo empiezo a ver a una Milena a una Patricia a, a nuestros esposos a William a Andrés, a Esteban a Dianita que a pesar de que todo pintaba horrible, ellos estaban siempre ahí. Vamos a poder, vamos a salir adelante, ayudémonos, hagamos acá, hagamos allá. Y yo he visto a dioses en ellos, en la fuerza que ellos han tenido. Ahí es donde lo he visto y digo, bueno Dios, si tú me pusiste acá con este grupo de personas, es porque sabes que, que yo lo puedo hacer, entonces dame las herramientas, dame la sabiduría para hacerlo. Y llevo como dos meses, realmente hace muy poco tiempo, que he vuelto a orar, que, que eh, vienen a mi mente canciones cristianas que me gustaban mucho en su momento, y, y las tomo para mí, y hace ocho días precisamente estaba, estaba organizando algo en mi casa y vino a mi, a mi mente la canción de Renuévame. Y es eso. O sea, Dios, yo no quiero nada de, de lo de atrás. Yo no quiero nada de todo eso que me enseñaron, que hay que tener obediencia total al pastor y que lo que le diga al pastor es lo que es y que las maldiciones y que no hay que tocar el manto del ungido no quiero nada de eso, Dios. Yo quiero conocer ese Dios amoroso, ese Dios fiel, ese Dios que, que, que nos ha empujado cada vez que ve que nos quedamos en el camino. Ese es el Dios que yo quiero conocer y, y estoy como, como en el proceso, como los bebés, aprendiendo a gatear y me estoy tomando mi tiempo y realmente ha sido una experiencia bonita pero, pero para, para que uno logre llegar a esto eh, hay que pasar por el fuego, hay que pasar por el fuego porque uno a veces cree que es fuerte y uno a veces cree que no le van a pasar este tipo de cosas y resulta que sí pasa y la pregunta es ¿qué tan preparado estoy si me toca vivirlo o si alguien cercano a mí lo tiene que vivir ¿qué postura voy a tomar yo ante eso? Porque no es, no es solamente eh, que, que lo asuma si me toca vivirlo a mí, ¿no? Yo tengo que tener empatía por los demás y, y buscar la manera en que Dios me use también para ayudar a otras personas. Y por eso nuestro, nuestro hashtag de hoy de fe sin violencia sexual, porque eh, Francisco Jamocón nos dañó completamente nuestra figura de Dios, nos dañó nuestro primer amor con Dios eh, a través de la violencia sexual y, y, y lo que estamos reclamando ahora es que queremos, queremos creer y vivir una fe en Dios libre de, de, de todas esas cosas tan horribles. Entonces esa ha sido mi experiencia y pues ahí voy aprendiendo.
4: Eh, bueno, en mi caso, eh, pues es que yo creo que fue la que más recientemente salí de, de ese lugar. Eh, y uno sale muy desconfiado. Creo que volver a confiar en el sistema a mí me ha costado muchísimo. Y de hecho, no sé si me quisiera dar la oportunidad de volver a confiar en el sistema. <risa> eh, porque cuando salimos de ese lugar muy bonito o sea yo sé que la, la, el contexto en el que salimos fue bastante trágico realmente eso es una tragedia familiar esto es trágico eh, salimos pues sin trabajo porque pues nuestro trabajo era la iglesia eh, salimos pues sin finanzas porque pues las finanzas venían de la iglesia eh, habíamos dejado nuestra parte profesional pues porque yo no sé si ustedes de pronto también han escuchado que uno le dice mucho en la iglesia que si algo se opone al ministerio, pues no es de Dios. Entonces, cuando había trabajos que se oponían, uno decía, no, gracias, es que mira, tengo que ir a ensayar, tengo que ir a ministrar, tengo que ir a orar. Entonces, uno poco a poco como que va haciendo eh, un gran abismo entre su desarrollo personal y profesional, pues por centrarse solamente en lo de la iglesia y pues estamos en ese pues, panorama realmente. Eh, nuestro proyecto de vida era pues, enfocado en una iglesia, entonces no teníamos proyecto de vida. Eh, y realmente fue una tragedia. Salimos, pues, <ríe> o sea, fue, fue muy difícil. Pero lo bonito en, este, en esta tragedia que, que realmente Dios empieza a endulzar eh, fue que encontramos nuevamente a nuestra familia. Nosotros, pues, por el mismo contexto en el que habíamos sido formados, de que el que se va, se va yo no puede llamarlo y no puede volver, pues yo ni siquiera con María Fernanda, que ustedes la tienen acá, que es mi cuñada, yo me había vuelto a hablar, o sea, nosotros teníamos una relación eh, así como políticamente estable, ¿sí? Entonces era cumpleaños, navidades, hola, ¿cómo están? No sé qué, así como todas políticamente correctas. Pero, pero realmente el concepto de familia, de que yo me ocupara o preocupara o, o, o viceversa, pues era contrario, porque pues realmente no nos, realmente es que no nos dejaban, ¿sí? O sea, era, no era como que uno tuviera oportunidad, sino que Mafe había salido como mitómana, Mafe había salido como exhibicionista, Mafe se le había desnudado al pastor en la oficina. Entonces, todas esas cosas, imagínate de este lado, yo como familiar, mi esposo, pues que es el hermano, haberlo escuchado y haber asumido que esto era cierto ves, escuchándolo uno como familia esto es trágico o sea, como una persona se puede inventar algo de una persona eh, y separar familias a través de estos inventos, entonces pues claro, nosotros pues obviamente también cumpleaños con mi familia extensa mis papás, mis hermanas pues también era como muy difícil eh, y pues nosotros nos quedamos mucho tiempo solos eh, cuando ya salimos pues otra vez hay familia, otra vez está MAFE, otra vez están mis hermanos, otra vez están mis papás y volvemos como a conectar y creo que ahí fue la ganancia. Para mí en este momento pues obviamente yo no, no nos estamos congregando en ningún lado, Esquina Esperanza pues ha sido como un bálsamo en muchos tiempos, eh, pues mi esposo es como más eh, más empático en el momento, de hecho yo creo que sí siento que debo reparar muchas cosas dentro de mí eh, pero estoy en ese proceso, en ese proceso de sanarme, en ese proceso de recuperar, en ese proceso de resignificar, en ese proceso de volver a encontrar realmente quién es Dios, de buscarlo, eh, no digo que a mi modo, sino a medida que Él me va dando, yo creo que en este tiempo Él mismo es el más interesado en que yo vuelva a una relación con Él, y en ese orden de ideas, pues ahí me he ido como dejando guiar, pero digamos así que yo tenga como esas mismas rutinas de levantarme, orar, leer la Biblia, y eh, como... Eh, las rutinas cristianas que tenía, eh, en este momento no. Me gusta muchísimo la música, eh, eso sí escucho seguido, música gospel, como le llaman, eh, pero ha sido bien difícil como volver a encajar dentro de una iglesia como tal. Para mí en este momento todavía me quiero dar como un tiempito porque creo que uno tiene que sanar para no ir a sangrar encima de más gente, entonces estoy dándome como esa oportunidad.
0: Muchas gracias. Bueno, yo la voy a pasar aquí la parola a Tom porque, porque me, me, me tienen ustedes al borde de las lágrimas, mujeres. Quiero decirte la verdad. Muchas gracias.
1: Entonces, entonces me la tiras a mí, que también estoy en las mismas. ¿no? <risa> ah, yo quiero insistir en algo, esto nunca debió pasar. Jamás, en ningún contexto, en ningún lugar, bajo ninguna premisa, esto debió pasar. Habiendo pasado, gracias por la fuerza, gracias por la fortaleza, gracias porque son la voz de Dios, no esos que se paran en el púlpito, que quisieron revictimizarlas, que quisieron decir X cantidad de cosas en su contra, a, aludiendo a que ellos eran la voz de Dios y Dios iba a hacer yo no sé cuántas cosas por tocar al ungido de Dios no, la voz de Dios es esta Entonces, ustedes están levantando en favor uh, de ustedes mismas y de otras mujeres que han vivido el abuso espiritual, psicológico, emocional y sexual en diferentes comunidades de fe gracias nosotros hemos venido insistiendo en todo lo que hacemos como cancionero cristiano y como teo cotidiana, en que necesitamos revaluar lo que entendemos por iglesia y lo que asumimos como comunidad cristiana. Yo quisiera saber um, de parte de ustedes, habiendo vivido eso en una comunidad, cuál es su versión de una comunidad ideal de fe. ¿Cómo imaginarían esto es lo que debe y esto es lo que no debe tener una comunidad de fe? Y hay algunas personas que están haciendo preguntas también. Entonces, más adelante, si miramos un poquito las preguntas que van dejando las personas en el en vivo, muy bacano cancionero.
2: Mm,
1: bueno, vale para mí...
2: Eh... En este momento, yo creo que este proceso ha sido, eh, junto con, con las personas que se han unido, eh, la conformación de una iglesia. Eh, no es solamente como ir a reunirnos un domingo, eh, y vamos y alabamos a Dios, y vamos, oramos, y escuchamos la palabra y listo. Incluso esta mañana, estaba leyendo la Biblia y decía eh, que... Que Dios a veces no quiere alabanzas y que lo que Él quiere es la justicia y la verdad. Eso es cuando yo llegué esta mañana, yo en serio, o sea, como, como, que, como que trabajemos en eso. O sea, trabajemos en, en la verdad, trabajemos en, en la empatía, seamos personas activas y seamos personas con criterio. Que podamos, o sea, que, que en las iglesias exista esa libertad, como de también, como de, de pensar, de, de analizar eso que nos están hablando, eso que nos están diciendo. Porque lamentablemente, la Biblia puede ser usada en contra de uno, o sea, lamentablemente. Siendo un libro tan poderoso, porque nos habla una verdad, pero cuando lo cogen para su propio beneficio, eh, puedes llegar a ser un arma eh, casi que, que letal lamentablemente, o sea, decirlo así cuando son personas que no tienen eh, esa, esas ganas de, de hacer algo eh, verdadero con la Biblia, o sea, lo que es la verdad y lo tergiversa para, para su propio beneficio, porque lo que está escrito en la Biblia, en este momento yo lo creo, o sea, este es mi, mi como esa es mi fortaleza o sea es como es esa voz de Dios que me dice también eh, yo quiero esto yo quiero eh, conóceme a través de la Biblia conóceme eh, o sea en ese libro puedo encontrar la historia de, de este pueblo y quién es Dios entonces es es como que también nosotros como como seguidores de Cristo eh, aprendamos qué es ese libro ahora te estoy con mi familia, eh, también estudiando de dónde viene la Biblia, porque tengo que creer en la Biblia y no en otros libros. Entonces, es como también eh, pensar, darnos la oportunidad también de, de no solamente creer en todo ciegamente, porque a veces nos dicen la fe es creer como si fuera algo ciego y ya, o sea, y no es así. Nosotros tenemos la capacidad también de, de razonar. Y a veces eh, en los púlpitos nos quitan esa capacidad. Entonces, que, que no nos dejemos arrebatar eso. O sea, no nos dejemos arrebatar lo que Dios nos dio. No nos dejemos quitar de otras personas la capacidad que Dios nos dio a nosotros también. Y, y definitivamente Dios no es un Dios de intermediarios. Dios, el único intermediario entre Dios y los hombres es Jesucristo. Nosotros solamente somos un instrumento. Las personas que están allí son solamente un instrumento pero es una relación directa con, con Dios. Entonces es, es eso, tengamos capacidad de, 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 de criterio, tengamos, podamos analizar, podamos pensar. Y, y a investigar, investiguemos también, podemos poner en duda también, no es malo, y a veces nos enseñan a, a sí, crear ciegamente, y eso no es cierto, podemos también dudar de lo que nos dicen. Y, y analizar, es eso.
3: Bueno, pues yo, yo considero que, que la iglesia mmm, tendría que basarse como, como primero en que Dios es un Dios de amor realmente, con todo lo que implica amar, ¿no? Porque amar no es solamente un sentimiento, amar lleva consigo el respeto, el amor lleva consigo eh, la valentía, el amor lleva consigo el aprender a corregir. Eh, el, el aceptar cuando uno se equivoca y, y desafortunadamente en, en la mayoría de iglesias o, o bueno, en en la experiencia que, que yo tuve eh, fue una experiencia de obediencia total y de una autoridad dada a un hombre, eh, en teoría una autoridad dada por Dios. Y, y me uno a lo que dice Milena que debemos tener pensamiento crítico y eso no es cuestionar a Dios, ni es cuestionar el poder de Dios, ni es cuestionar la soberanía de Dios para nada. Dios nos dio una diferencia a los humanos de los animales y es que podemos razonar y es por eso, porque Dios quiere que, que lo conozcamos mejor y no nos quedemos con lo que una persona nos dice acerca de Dios sino que tengamos esa relación personal con Dios basados en eso, en el respeto también a lo que dice el otro, porque es que todos interpretamos la palabra de Dios de diferentes maneras y también con base en las situaciones que estemos viviendo. Entonces, las promesas de Dios aplican para todos, obviamente, pero, pero tenemos que ser un poco más perceptivos de cuándo esas promesas se están utilizando para manipular y para hacernos obedecer a ciertas cosas o para que guardemos silencio eh, respecto a los versículos que, que da la Biblia. Entonces es un poco entrar a mirar ese contexto y yo creo que en esa medida que tengamos un pensamiento crítico, que entendamos que, que Dios es un, es un Dios de amor, con muchas características, y que nosotros como humanos eh, tenemos es que aprovechar cada una de esas cosas para ser buenos seres humanos. Creo que ahí para mí se resumiría eh, el ser una buena iglesia para Dios y es ser un buen ser humano. Ese es mi concepto.
4: Bueno, sigo yo, <risa> eh, yo creo que una iglesia para mí en este momento, y es, obviamente son opiniones personales, esto no está basado en la Biblia que no nos cojan ahorita y nos den duro, eh, son basadas en conceptos personales que nos ha dejado la experiencia que hemos vivido, ¿sí? y ahí tienen que entendernos que pronto podemos estar equivocadas, pero pues es lo que nos ha pasado, y es el bagaje que deja toda esta experiencia, para mí en este momento yo creo que una iglesia es más parecida a una familia. No es un grupo de 50 mil personas que nunca llegan a conocerse. Yo creo que la familia es un grupo de 10, 12 personas que se reúnen los fines de semana a almorzar rico, a contarse en sus dolores, sus alegrías, a, a preocuparse el uno por el otro y a, y a preguntar en qué puedo ayudar. Eh, porque yo creo que es muy difícil en un contexto de tan, 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 tanta gente poder entender la necesidad o el corazón de, del que está al lado. Para mí, ahorita, iglesia es más eso. Y creo que, de hecho, pues eso es lo que estoy viviendo, ¿no? O sea, y me estoy disfrutando de ese espacio en donde mi familia es mi iglesia, en donde. Eh, tengo hermanas que llaman a preguntarme qué necesitas, eh, cómo están, cómo están las niñas, cómo está Carlos, eh, cómo les va con todo este proceso en donde mis papás están pendientes de mí, me dan versículos, entiendo y miren esto es más poderoso de lo que yo quizás pueda imaginarme que mi mamá todos los días habla por mí con mi papá. Eh, yo no sé en qué momento pues, una persona alcanzará a orar por 50 mil miembros eh, de una familia y se los, se los sepa a todos por nombre, uno por uno. En este momento, y pues realmente quiero que me entiendan eh, por lo que he pasado, para mí iglesia es eso, es poder entender el corazón del que tengo al lado y dolerme con lo que le duele, no caerle encima porque pues bien boba usted, por qué se dejó, ¿Por qué, cómo es que los manipulan con un versículo, cómo es que, eh, porque pues ese tipo de, de comentarios pues hemos escuchado de lo que supuestamente es, es una iglesia hoy en día. Entonces creo que es la, la, la iglesia debería ser una familia muy, muy unida, empática, solidaria y que busca eh, que el otro esté bien, que busca que el otro crezca. Eh, no que busca, yo primero crezco y como nos decían a nosotros, eso ayúdenme a subir, que ya cuando yo esté arriba les extiendo la mano y los levanto. Eh, esto pasa mucho en las iglesias que hablan de prosperidad, ¿no? Ayúdenme, que eso yo los voy a ayudar y cuando yo esté arriba, no, y pues eso nunca pasa. Y la gente no, no nos damos cuenta, pues desde el este lado ya lo veo clarísimo, que eso nunca va a pasar. Eh, entonces, para mí, yo creo que el concepto de iglesia sí se ha, se ha desviado muchísimo. O sea, yo creo que de lo que dejó Jesús a hoy, Dios mío, estamos pero súper lejos. Eh, y creo que para mí el concepto más, más claro que nos dejó fue ese, el concepto de una familia, de una hermandad, de una unidad. Pues sí, estoy mal parón, pero pues ese es mi concepto.
3: <risa>
0: Esto, esto que ustedes acaban de decir es uno de los tratados de eclesiología más poderosos que yo pueda haber escuchado jamás, porque desde los corazones que vienen esas palabras es lo que realmente le, 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 les da valor. Les da valor. Muchísimo, muchísimas gracias, de verdad. Um, bueno, yo quiero mencionar varias cosas. Una porque por aquí pues, veo muchos comentarios. Una pregunta que me llamó la atención. No, no voy aquí pues, a entrar a nada de, de nepotismo, como decimos en Colombia, rosca, pues mi esposa aquí tiene una pregunta <risa> interesante, lo siento. Eh, tampoco estoy obligado por contrato, pues, a poner las preguntas de ella en, en, en las transmisiones. <risa> pero, pero me parece esta una oportunidad también para eh, eh, seguir por eso mismo que estaban ustedes diciendo, porque también entiendo que justamente con otras mujeres víctimas de, del ex pastor Francisco Jamocó, pues ha habido otra interacción, ahí está también la, la fundación, hemos estado poniendo por acá la dirección de la página web y vamos a decirla para la gente que está solo escuchando, es www.metamorfosis.ong, www.metamorfosis.ong, ahí encuentra más información y maneras de apoyar a las víctimas y denunciantes en todo este proceso, entiendo que este ha sido pues también un, una red de apoyo para ustedes. Eh, y también mencionaban hace un rato que que, que han conocido otros casos cierto de, de, de otras mujeres víctimas también en otras instancias en otras iglesias de otros de otros pastores um, me gustaría de pronto ir profundizando un poquito en eso y también mencionar algo importante eh, que me hizo caer en cuenta mafe ayer que tuvimos la oportunidad de hablar un poco debo decirte que quedé muy preocupado por, por esta conversación preocupado en el buen sentido cierto de de, de, de ser capaces de mostrar el suficiente respeto y el suficiente amor por ustedes como, como, como víctimas uh, y como denunciantes y, y, y también sabiendo, sabiendo cómo es el, mucha de la gente que acude a espacios de fe cuando se sienten violentadas o violentadas sus instituciones o sus figuras de autoridad sé que pueden llegar a ser muy agresivas sé que pueden llegar a ser muy, muy groseras ¿sí? y muy irrespetuosas con su dolor y, y una cosa que mencionaba Mafe que me parece muy importante es el proceso de constatación de las denuncias, porque por supuesto una cosa que pasó hace muchos años que es algo eh, que de, de lo que pues no hay, no hay evidencias tangibles pues sigue un proceso psicológico muy serio y pues no es como que, ah bueno, entonces usted dijo que la abusaron, ah bueno, entonces hay que creerle porque usted dijo por supuesto que las víctimas tienen razones para denunciar, pero además ya desde el lado legal hay un proceso, un peritaje que se realiza en el ámbito psicológico, psiquiátrico, unas valoraciones para mirar también todas las implicaciones desde la parte de salud mental de las personas que están denunciando. Eh, ¿Cómo ha sido para ustedes eso, eso también? Y quisiéramos que, que nos cuenten un poco, porque también sabemos que es una parte importante del proceso judicialmente, pero también seguramente... Es, es una carga pesada para llevar, ¿sí? Entonces, qué tal si comentamos como, como, como por esas diferentes ramas, ¿cierto? Como, Cómo ha sido el contacto con otras víctimas eh, dentro del mismo proceso y con víctimas de, de, de otros, otros casos de abuso. Eh, el asunto de la fundación también, por ahí sí pueden mencionarlo un poco, que seguramente se conecta con todo el proceso ya dentro de lo legal y, y, y toda la carga psicológica también que eso trae. Hay, un, hay una nota del tiempo, justamente hoy, creo que salió hoy... 7 de septiembre, muy providencialmente ¿cierto? Eh, que Maffe me la envió y la leí y me pareció brutal porque habla de, de este proceso de, de las valoraciones psicológicas a las que son sometidas las denunciantes pues como parte de, de, del proceso de la fiscalía entonces de pronto si va por ahí ya como abriendo un poquito este punto y, y para irnos alistando para, para nuestra inevitable despedida por supuesto, por supuesto. <risa> que va a hablar? ¿A quién pongo aquí? Yo, a a, a Mile, vino aquí diciendo, a mí no me van a hablar y ya arranca sí. primera, entonces ya ya... Ay, sí, que ahora
2: yo... <risa> <risa> Bueno, es que aproveche, digamos, también como es muy bonito tener como espacios donde no te limitan, como tan, o sea, como que los tiempos no son tan limitados porque a veces uno no puede expresar como muchas cosas que se tienen que contextualizar. Entonces es, es muy bueno pues que haya un espacio así como, como este. Eh, bueno, en cuanto a los peritajes, eh, a mí me hicieron un, dos, me han hecho dos peritajes. Eh, el peritaje psicológico, el primero que me hicieron para mí, cuando me dieron los resultados, fue un alivio como, como que me dijeron, tranquilo, usted no está loca, o sea, como, como lo que usted eh, vivió eh, fue real. Eh, yo tenía muchos nervios de ir a, a practicarme ese peritaje, no sabía de qué se trataba, no sabía eh, cómo era, y, digamos, también eh, es un poquito como, como revivir pues, las cosas que uno ya quiere olvidar. O sea, todo este proceso uno quiere como ir sanando y como de alguna forma como olvidarlo, ¿sí? Como olvidar como, como esos hechos. Pero pues lamentablemente el caso necesita en muchos momentos eh, que se revivan pues eh, estos, estos recuerdos eh, donde la fiscalía tiene que investigar, donde no solamente es como, bueno, pusiste la denuncia y ya, sino pues que tiene que haber un proceso donde te vuelven a hacer otra entrevista, donde el otro también otra entrevista, y así. O sea, eh, el proceso ante la fiscalía eh, pues es un poco fuerte, porque el, uno tiene que, que revivir pues estos hechos que se sufrieron. Eh, en los peritajes eh, psicológicos, es una, o sea, son una herramienta fundamental para, para probar, digamos, unos hechos, ¿sí? Es, un, es una herramienta, una prueba, donde te, dan, te hacen ciertas preguntas y, o puede ser, digamos, también como en, en el segundo peritaje que me hicieron, que fue a través de, de una eh, ya entrevista, y allí, pues, digamos, la psicóloga eh, revisa qué tan eh, digamos, tiene congruencia a eso que uno está diciendo, cuáles son esas afectaciones que uno tiene psicológicamente y ella da una conclusión con respecto, pues, a esto que uno eh, en la entrevista, pues, va, va contando. Es bastante difícil, pero al mismo tiempo también uno va liberando a medida que uno va hablando y va exteriorizando estos dolores, eh, digamos, como cada vez se va haciendo un poco más fácil. Un poco más fácil porque de todas formas eso no es como que bueno, ya, yo ya lo he contado eh, 20 veces, entonces pues ya ya contarlo no pasa nada, no, o sea, las heridas pues todavía siguen muchas heridas abiertas y hay, hay muchas cosas que, que todavía causan mucho dolor, entonces eh, el, el peritaje es algo espectacular porque si te dicen mira, eh, tranquila, que que no actúas de esta forma porque porque no podías porque tú estabas en incapacidad de resistir porque tu mente no podía procesar eso o sea como que dicen te explican también de una forma muy especial porque el cerebro reacciona de una forma delante de un de un delito o porque digamos reaccionas frente al miedo porque te paralizas eh, porque digamos uno no puede como reaccionar eh, en el primer momento en que que se causó la el el delito, sino pues porque digamos pueden pasar muchos años y uno puede, tiene que seguir guardando silencio, o sea, explica eso. Entonces es algo que a la víctima ayuda bastante y ojalá de verdad eh, hubiesen más recursos, porque lamentablemente yo denuncié en el 2019 y hasta el año pasado, si no estoy mal, me hicieron el peritaje, o sea, eh, entonces son cosas que uno dice es una prueba pero lamentablemente dura mucho tiempo para que se realice esa prueba. O sea, para que la Fiscalía, porque tiene que ser ante eh, Medicina Legal Forense, que es una prueba que sí avala como tal eh, pues la Fiscalía. Entonces, si, si ahí lamentamos, digamos, como, como que ese proceso, esa prueba tiene que durar tanto tiempo en que sí si pueda uno ir y que se la realice Bueno, eh, por otro lado, pues
3: eh, con base en, en que digamos que se, eh, aparecimos varias, varias víctimas y varias denunciantes, eh, pues vimos la necesidad de que naciera metamorfosis, la ONG metamorfosis del silencio a la vida. Eh, alguien preguntaba hace un rato que si habían más personas, si habían más víctimas Sí, desafortunadamente sí hay más víctimas que, que ya denunciaron, pero, pero aún no, no están tan preparadas para, para poder enfrentar esto, porque estar acá sentado frente a la pantalla, pues tampoco es fácil el tema, eh, pero pues hay más, más víctimas que hacen parte de, de todo este proceso, que también reciben ayuda psicológica, que también reciben todo el respaldo espiritual que se les pueda dar, que están todo el tiempo conectadas con nosotras, saben qué estamos haciendo, saben qué está pasando en el proceso, eh, están muy pendientes pues, de todo lo que está sucediendo. Eh, nosotras como ONG y como víctimas en el contexto de la fe, hemos tocado varias puertas, y desafortunadamente o ilógicamente, eh, el, las puertas que hemos tocado a nivel cristiano no han sido, no han respondido, nosotros hemos escrito a ADME, a CEDECOL eh, hemos hablado e intentado tener eh, contacto con algunos pastores de iglesias grandes, pues que no voy a mencionar y, y la respuesta ha sido cero ¿sí? entonces uno dice Dios, ¿qué está pasando? o sea, es más fácil juzgar a la víctima, o sea, es súper fácil poner en tela de juicio lo que la víctima está diciendo, pero así no pasa con, con, con el abusador, con el pastor, entonces son, son una cantidad de incongruencias eh, que, que pues uno tiene que aprender también cómo a, a llevar eso y seguimos tocando puertas, seguimos buscando conexiones para que no solamente esto se visibilice eh, por hacer noticia o, o simplemente por dar a conocer un caso, sino porque nosotros queremos que se generen políticas dentro de las iglesias. Nosotras queremos que de verdad esto no le vuelva a pasar a más mujeres en ninguna iglesia, no solamente en Bogotá, no solamente en Colombia, pero pues inicialmente que podamos por lo menos las iglesias de Bogotá existan entes que regulen este tipo de cosas y es que no es solamente estamos hablando de, del abuso eh, sexual estamos hablando de, de abuso de autoridad de que cogen a las personas y con el tema de que es que le están sirviendo a Dios entonces los tienen allá esclavizados en la iglesia bajo unas políticas y bajo un régimen de un hombre entonces nosotras también lo que, lo que estamos buscando es eso, que la iglesia realmente le dé garantías a las mujeres y a las niñas, que se sientan seguras, que sientan que pueden ejercer su, su fe con libertad y que si se llega a presentar algún caso de esto, la iglesia sepa cómo actuar y la iglesia respalde eso. Pero nosotras no hemos recibido el respaldo de ninguna iglesia ni de ninguna corporación cristiana. Y es triste, es triste porque ni siquiera nos dieron el beneficio de la duda, ¿sí? Pero pero bueno, eso no, eso no lo tiene que desanimar a uno. Eh, normalmente este tipo de procesos son difíciles y uno va contra la corriente, porque pues la gente no, no está acostumbrada a este tipo de, de, de situaciones. Entonces, más que la gente diga, ay sí, pobrecitas, ay sí, fueron abusadas, ay, pero es que qué bobas, o, o lo que sea que la gente comente, eh, la razón de ser de la ONG, primero pues fue sanarnos a nosotras mismas, ser nuestra propia red de apoyo, ayudarnos a acompañarnos entre nosotras mismas, porque solas no lo hubiéramos logrado, no lo hubiéramos logrado cada una por su lado. Y esto nos ha permitido que, que lleguen más personas que nos escriban, que nos pregunten qué hacer, cómo las podemos apoyar y pues eh, ya tenemos como, como todos los procesos para poder ayudar a más personas, para poder ayudar a más mujeres porque cada caso es completamente diferente y, y cada, cada mujer lleva su proceso de una manera distinta y y la idea, la idea nuestra es que, que podamos de verdad regular, que, que alguien controle, porque, porque uh -huh. las víctimas están desprotegidas al final del tema. A mí algún pastor, cuando yo dije que iba a denunciar a Jamocó, me dijo, ¿para qué te vas a desgastar si va a ser tu voz contra la voz del pastor? Y eso quiere decir que va a ser tu voz contra la voz de la iglesia. Yo dije, pues sí, o sea que... ¿Qué más vamos a hacer? ¿sí? Y desafortunadamente muchas personas están, están en silencio, es por esto, porque se sienten luchando contra una institución. Ni siquiera solamente contra su abusador, es que nos toca también luchar contra una institución. Entonces es muy difícil porque no solamente tengo que, que enfrentarme a, a mi abusador, sino tengo que enfrentarme a la institución cristiana. Entonces, metamorfosis o N.G. de silencio a la vida, eh, su razón de ser es esa, que vean que no están solas, que hay una entidad que puede ayudar, que las puede asesorar, que, lo, que los puede guiar en todo este proceso, que no están luchando contra, contra un imposible, contra un Goliath, no es así. Aquí estamos nosotros para ayudarles
1: muchas gracias antes de seguir yo quiero hacer un apunte nosotros no somos grandes pero teo cotidiana y cancionero cristiano es su casa y si una y mil veces quieren hablar a través de nuestros medios de lo que ustedes necesitan hablar esto es de ustedes um, solo quería hacer ese apunte
4: bueno y yo ahora tengo que hablar con lágrimas en los ojos <risa> Gracias, gracias Tomás, eh, yo creo que también es cuestión como de una generación, yo no sé, es como esa, esa esa generación anterior a nosotros, que creció de esa forma y es tan difícil cambiar el pensamiento, eh, gracias a Dios, yo creo que ya Dios está renovando también como su, su pueblo, y esta generación realmente como que está pasando. Lo triste es que está pasando y no dejando una buena huella, sino dejando una generación maltratada y, y como resentida respecto a lo que es el cristianismo. Hablando puntualmente de lo que estábamos eh, conversando, eh, hay víctimas no solamente de Jamoco, más hay víctimas, sí conocemos de más casos. Eh, pero también para nosotros eh, en partes como... como como la tarea que hemos venido realizando desde la ONG, que esto se visibilice no solamente nosotros como víctimas de Hamoko, sino que las personas puedan hablar de qué está pasando en contextos de fe. Y yo no sé, en las redes en estos días, debido a esta noticia, hay muchas personas que están haciendo denuncias puntuales de pastores eh, con nombres, con videos, y creo que este es el mover que hay que ejercer y creo que si es tu esposa la que estaba por ahí preguntando qué debe hacer uno, es esto, denunciar, hablar, no quedarnos callados, no, es que yo mejor no hablo nada porque es que yo no tengo pruebas, no importa, no importa, hacer una denuncia pública no quiere decir que usted tenga que ir a la fiscalía y poner la cara si ustedes sienten algo, si las mujeres sienten incomodidad respecto a una persona. Miren, el abuso no es solamente que a uno cojan, lo revuelquen en un potrero, lo violen y lo dejen sin ropa, desangrándose. Esto no es abuso. Abuso espiritual dentro de una iglesia se, se expande mucho más allá de lo que imaginamos. Una persona, uno no tiene que, que decirle eh, cómo vestirse, que ponerse, a dónde ir, que comer, eso es abuso, porque están limitando mi libre desarrollo, mi personalidad. Si yo quiero tatuarme lo que yo quiera, allá yo pueda que Dios me hable más a mí que al que no está tatuado, al que no usa arete, al que no usa piercing, al que no lleva la ropa rota. Desde ahí, desde esas cosas muy pequeñas, tenemos que empezar a analizar que estamos es que lo dicen feo, estamos lejos de una realidad de lo que es el cristianismo. Eh, tenemos que entender también que la violencia dentro del contexto de iglesia no es solamente el abuso sexual, es que también hay violencia psicológica, es que también hay violencia social, cuando a ti te alejan con un fin, cuando de ti dicen alguna cosa, te rodean y la persona entonces ya todo el mundo lo aleja y eso lo hicieron con nosotros mil veces, pues yo lo hice con mi cuñada, imagínense. Eh, hay violencia económica, ¿sí? Cuando manipulan y mueven las cosas para poder lograr fines económicos y te dicen a ti qué hacer con tus finanzas, tu casa, tu carro, eso es violencia económica. Y cada vez que se va escalando esto, a nosotros nos pasó, de hecho, miren, acá hay un ejemplo que lo tenemos aquí en cámara, a María Fernanda Francisco Jamocunde le metió una cachetada, eso es violencia física. Violencia psicológica, que diga ella que es una mitómana, que salga ella como mentirosa porque simplemente lo quería exponer. Violencia económica, que abusando de una posición en donde uno no tiene los recursos, entonces venga y yo le hago y venga yo le doy y venga yo le, le pago a la universidad y venga yo le doy el colegio. Eso es violencia económica. Violencia de poder, en donde yo asumo una autoridad y entonces yo soy el líder religioso acá, y yo me impongo y aquí todo el mundo tiene que hacer lo que yo diga porque si no, entonces todos son unos desobedientes, eh, insujetos y... Eso, ese tipo de comportamientos nos tienen que llevar a entender que ese no es un lugar de sana doctrina ni es un lugar sano en donde establecer la fe, ese lugar es un lugar que está creado por un hombre que quiere manipular un entorno en beneficio propio, pero ese lugar no se parece en nada a Cristo, no se parece en nada a Dios, entonces esos comportamientos cuando los detectemos, pues que ese es el mensaje en realidad que queremos llevar ahí es donde tenemos que decir una alarma, o sea, este señor ¿Qué me está diciendo? Ya cuando empieza lo sexual, es seguramente porque ha venido una violencia psicológica, es porque ha venido seguramente una violencia física, es porque ha venido seguramente una agresión en lo, en, en lo social. Hemos sido alejados, porque esa es una de las, de las estrategias que ellos usan, ¿no? Eh, no, no se junten con ella, pero. Claro, como ya rompen las redes de apoyo, entonces ya uno no tiene a quién contarle. Si pasa algo, ya no tengo una amiga porque me las ha quitado todas. Yo ya no tengo un confidente porque hasta de mi esposo me decía que no podía decirle nada. Entonces, tenemos que entender que ese tipo de comportamientos están mal, son errados y no tienen nada que ver con la Biblia. Hoy lo entendemos, hoy lo entendemos y gracias a Dios porque lo entendemos. Pero queremos que simplemente el mensaje sea que nosotros no estamos luchando, lo hemos dicho siempre, no estamos luchando contra una iglesia, contra la iglesia cristiana no es nuestro tema, es contra todo lo que no es iglesia cristiana, pero se hace llamar iglesia cristiana. Entonces, ahí es donde nosotros queremos romper ese paradigma que se tiene, que es que ustedes están atacando el nombre de Cristo y están en contra del pueblo de Cristo. No, 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 no. Nosotros simplemente no queremos la repetición de asuntos como estos, no queremos tener que seguir viendo a niñas destruidas, pastores que han pagado abortos, a niñas que han violado. Esto no tiene que seguir pasando. Pastores que siguen abusando de las niñas, de las mujeres, de las esposas, y como entonces ellos tienen un poder económico, un poder religioso, siguen allí estableciendo su imperio y su reinado. Esto no tiene nada que ver con Dios esto tiene que ver simplemente con la necesidad de un hombre de saciar sus deseos y allí no está Cristo entonces creo que el tema sí da para mucho porque tristemente tristemente las personas así uno les habla, así uno les diga siempre van a estar como muy eh, manipuladas realmente pues en estos entornos gracias a Dios no todos son así y aplaudimos a todos los pastores que hacen la buena obra, que realmente aman a sus iglesias, aman a sus ovejas, son los que cuidan, son los que llevan, son los que aman, los que sanan, los que vendan heridas a esos los aplaudimos y necesitamos más como esos pero necesitamos poner el ojo muy atentamente en todos los que están ensuciando el nombre de Cristo porque mientras sigue digamos callados, mientras que no levantemos la voz, lo que estamos haciendo es permitirles a ellos un entorno perfecto, es dejársela fácil para que sigan cometiendo este tipo de delitos, porque una cosa es un pecado, una cosa es un delito, y los dos son súper diferentes, nosotros aquí no estamos denunciando un pecado, nosotros denunciamos delante de la fiscalía un delito, porque él es un delincuente, entonces a nosotras nos dicen que es que porque hablamos, que es que porque decimos que porque es que es un pecado. No, esto no estamos hablando de pecados. Un pecado es que yo le diga a mi esposo que no me le comí la chocolatina que dejó ahí y me la comí. Dije una mentira, ay, qué pecado. Pero una cosa muy diferente es que yo sistemáticamente haya escogido un lugar de oración y le puse Centro Cristiano de la Baza y ahí encontré un grupo de niñas indefensas que tenían eh, vulnerabilidades y a las cuales eran fácilmente manipulables desde los 15, 16, 13 años, en el caso de Milena, y entonces las fui eh, triangulando para que en cualquier momento, cuando ya ellas estuvieran eh, listas, yo pudiera acceder a ellas carnalmente. Esto no es un pecado esto es un delito, y hasta que no le pongamos el nombre que es en la iglesia cristiana va a seguir pasando lo mismo, hasta que nosotros no seamos capaces de denunciar lo que vamos a permitir es seguir exponiendo a más niñas a este tipo de abusos entonces creo que esta es la discusión larga que debemos tener en más espacios como este y gracias a Teocotiliana, gracias a Cancionero, porque realmente esto es lo que tiene que escuchar la iglesia ya no mensajes bonitos de tú puedes lograrlo, tú puedes hacerlo, ve por tu carro, ve por tu casa, no Primero aprendamos a conocer de un Dios real en un lugar sano
0: y de ahí en adelante
4: las cosas seguramente van a venir. De hecho, hoy en día somos más felices con lo que estamos teniendo y adquiriendo poco a poco que con esa visión de que si no teníamos grandes camionetas, casas, carros, vacaciones en el exterior, íbamos al infierno porque eso no era la vida que Dios quería para nosotros acá en la tierra porque el reino de los cielos no era eso y el reino de Dios no era eso en la tierra. Entonces, realmente yo creo que esto sirve para varios programas y les agradecemos que nos siguieran invitando por estos lares, porque hay mucho de qué hablar, hay mucho de qué hablar. Eh, y creo que esa es una de las cosas que necesitamos dentro de las iglesias, pedagogía. Que las personas puedan tener un espacio en donde se les enseña al respecto de eso. Que las mamás puedan decir que simplemente con que el niño o la niña venga y le diga, mira, es que el Señor me tocó, no, mi amor, ¿será algo? ¿estuviste mal? ¿Escuchaste mal? ¿Entendiste mal? ¡No! O sea, si una persona está hablando de que le hicieron X o Y cosa y se sintió incómoda, ahí, ahí en ese momento, yo tengo que prender las alarmas y ahí se tendría que dentro de la iglesia generar alguna ruta de ayuda, alguna ruta de apoyo, alguna ruta de algo en donde, no, mira, de aquí tú pasas a este y que, por favor, yo creo que de aquí tiene que salir algo legislado, en donde las iglesias tengan algún sistema de regulación en cuanto a esto. Tristemente, las iglesias son cabos sueltos, flechas por allá que vuelan y nadie se entera. Nosotros acudimos al Ministerio de Interior, nosotros acudimos a todas las entidades supuestamente a nivel cristiano en donde podríamos regular a este señor. Nadie tiene control de lo que pasa dentro de una iglesia cristiana. Y tristemente las víctimas quedan abandonadas a merced de las mismas personas cristianas que lo único que hacen es caerles encima por haber hablado. ¿Es triste el panorama? Sí, pero es alentador que hay una brecha que se está abriendo para que esto cambie y eso es lo que de este momento aplaudimos y rescatamos.
1: Patricia, me tocó la vena pentecostal y yo estoy aquí temblando con ganas de pararme y de gritar amén Aunque y, no y saltar y ¡ay! No, no, ¡Aleluya! No, no. Gracias que ¡ay! Que, que alegría escuchar esto de todas ustedes que vaina tan brutal hay una cosa que me inquieta y yo sé que va a tomar unos segundos como pensar en eso. Pero quisiera cancio abrir el micrófono. No Le, les hemos venido diciendo que este es el espacio de ustedes, dentro de un espacio algo que ustedes hayan querido decir, algo como si me abrieran el espacio, si yo tuviera un espacio para decir, diría esto. Piénsenlo 10 segundos ahí mientras el cancionero y yo conversamos dos segundos, pero piénsenlo ahí y que podamos abrir el micrófono y ustedes puedan decir lo que quieran, lo que en algún momento hayan dicho, si yo tengo la oportunidad de decir esto, lo voy a decir, piénsenlo ahí, cancionero que vaina tan tesa, hermano.
0: Hemos venido, hemos venido hablando mucho, muchísimo, muchísimo tiempo acá, eh, por separado, boston has hecho un trabajo increíble, impresionante, desde que por fin te, te dio pues, por hacerme caso y hacer un podcast, cierto eh, hemos conversado por separado, yo he conversado con gente acá en, en, en Notas Sueltas, hemos hablado en El Cancionero, hemos hablado muchísimo, muchísimo, no son ganas de molestar, no es una conspiración contra los pastores, no es que, ay, es que está resentido, Cierto, pues es como encontrar una persona que acaban de meterle tres puñaladas y decirle, ¡Ay, pero ¿por qué estás resentido? Pues resentido no, me acaban de apuñalar. Pues no, <risa> no estoy, no son ganas de molestar, no es porque, ¡ay, que estamos contra el, el pastor fulano o contra el Espíritu Santo! Contra... Se necesita un examen muy juicioso y muy delicado de lo que entendemos como iglesia. Porque eso, esas organizaciones que han servido como refugios para depredadores eh, de, 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 de personas vulnerables, no solamente en el aspecto físico, sino de manipulación emocional, de manipulación financiera, de, o sea, estos lugares que sirven como refugio para narcisistas, para ególatras, para gente que solo, solo quiere ver el mundo a su alrededor. O sea, sí. Esto necesitamos replantearlo, eso... Pónganle el nombre que quieran. Digan esto es un negocio para hacer plata, poniéndole espectáculos de fe a la gente. Sean sinceros al respecto, pero dejen de llamarse iglesia, porque iglesia no es eso. Necesitamos replantearnos y acercarnos nuevamente a lo que significa ser comunidad, hacer familia, en la fe, el cuidado, la preocupación mutua, el ayudarnos a crecer. Todo lo contrario a lo que nos han estado contando Milena, Mafe, Patricia, Sí, y a lo que escuchamos todos los días, por Dios, cuándo vamos a hacer que esto, que esto nos haga entender que el sistema eclesial está podrido hasta la raíz. Necesitamos esa voz profética. Y ustedes, queridas, Mile, Mafe, Pati, son voz profética en este momento. Esos ministerios proféticos a las naciones que Dios te llevará. Eso es pura farsa, profecía. Es lo que están haciendo ustedes. Pararse de frente a la injusticia. Pagar el precio que, 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 que a, a mí, uy, yo no dejo de pensar en esto, no dejo de pensar en esto, pero pagar ese precio, estar dispuestas a eso, eso es ser voz de Dios. Mafe me dijo una cosa, lo último que me dijo, me, me, me mandó maluco para la cama y todo, fue si esto va a ayudar a que más mujeres y niñas se libren de vivir algo parecido a lo que nosotras vivimos, lo tenemos que decir y vamos a alzar la voz. Para mí, eso es la, el, el mover del Espíritu Santo para esta generación, para el siglo XXI. No más silencio frente a esas cosas que siguen destruyendo la Iglesia de Cristo. Amén. Ya me fue rabia, hermanos. Estamos
1: llenos del Espíritu, de la vida de Dios que ocurre a través de ustedes, muchachas. ¿Ya pensaron? ¿Qué dirían si tienen su espacio? Este espacio es micrófono abierto para ustedes.
2: Bueno, yo creo que eh, hablaría a las víctimas que en este momento están en silencio, porque comprendo perfectamente, porque lo he vivido en carne propia, lo que es estar en silencio por muchos años. Y de pronto uno piensa que está solo, en algunos instantes no sabe qué hacer, y de pronto uno dice, no, es mejor de pronto como pasar la página y hacer como si nunca hubiese pasado. Pero yo creo que todas eh, y todos, porque también hay hombres, eh, merecemos una libertad, merecemos ser libres, merecemos ser escuchados. Y, y necesitamos ese espacio, necesitamos ese espacio donde alguien nos escuche y donde alguien crea en nosotros. Y nosotros estamos aquí para creer, porque el primero que creyó en ustedes y, y vio todo, y sabe todo, es Dios. Y no sé de qué forma Dios nos va a seguir usando, no sé de qué forma hasta dónde va a ir esto. A veces ayer le preguntaba, a Patty ¿tú estás segura de que quieres continuar con esto? <risa> <risa> Es difícil a veces, no más, eh, seguir con este proceso el nuestro y a veces decir bueno a pesar de que estamos como tan eh, limitados en tantas cosas eh, Dios nos usa para ayudar a otras personas mm, nos faltan muchas cosas sí eh, no somos perfectos pero pero Dios usa a los imperfectos Dios nos escogió y esperamos que de una u otra forma no sé hasta dónde eh, podamos ayudar a esas personas que en este momento todavía guardan silencio y que no saben qué hacer. Eh, siempre hay una esperanza. Yo no tuve esperanza por mucho tiempo. Yo dije, voy a morir con esto. Eh, no, no voy a contar esto a nadie. Fue mi decisión, pero la decisión de Dios era otra. Y Él me dio la fortaleza y puso en mi camino personas tan valiosas como las que ven en este momento y otras que están detrás de cámaras, que ya saben quiénes son. Otras denuncias que están en silencio porque son más denuncias de las que ustedes creen, pero estas chicas han transformado mi vida. Y, y así como, como Dios usó a estas personas, nosotros también queremos ser, ser esa luz para todos aquellos que están allí escondidos y no saben qué hacer, eh, que no es fácil, pero que sí se puede, sí se puede.
3: Bueno, pues, <coughs> perdón, pero, ay, bueno, eh, Milena es la prueba de que, de que sí se puede, de que no importa el tiempo, no importa si el panorama eh, no pinta bien, si se siente uno solo, si uno se siente abandonado, no solamente por la sociedad y por su familia, sino, sino por Dios. Sí se puede hablar. Yo, yo duré muchos años en los que archivé esa información y... Simplemente creí que, que no iba a pasar nada y pasaron 15 años, 15 años y tuve que volver y decir algo no, no quedó bien en mi vida, no algo no lo sané y tengo la oportunidad de hacerlo denunciándolo públicamente, entonces lo voy a hacer por mí y, y lo voy a hacer por, por las otras chicas también. Y nunca es tarde, nunca es tarde para, para ser libre, nunca es tarde para hablar. Eh, Llegará el, el momento, la persona adecuada, el lugar adecuado. Eh, pueden enviarnos un correo electrónico, pueden escribirnos. Nosotros tendremos total prudencia de, de cada una de las cosas, eh, porque sabemos que en esa primera instancia cuando uno se decide a alzar su voz y a romper el silencio, eh, uno siente vergüenza aún y, y no quiere que, que nadie sepa. Entonces, eh, nunca va a ser tarde. Reconocer el dolor no nos hace más débiles. Reconocer el dolor nos va a hacer más fuertes aún. Entonces, yo las animo y los animo a, a levantar su voz y, y ya que es la posibilidad de decir lo que siempre he querido decir, <risa> quiero decirle a Francisco Jamocó, al depredador, que ya no le tengo miedo, que me reconstruí de las cenizas y reconstruí a mi familia, que en algún momento todo lo que él me quitó, lo recuperé, y lo recuperé mil veces mejor, porque... Aprendieron a conocer a la verdadera María Fernanda. Ya no le tengo miedo, ya no le tengo miedo a él. Y, y estoy convencida de que aunque la justicia terrenal llegue a fallar, por cualquier razón, porque puede pasar en Colombia, si esa justicia terrenal falla, igual ya somos unas ganadoras. Nosotras ya tenemos la victoria porque rompimos el silencio porque lo enfrentamos cara a cara, porque sacamos de nuestra vida el temor, porque sacamos de nuestra vida la vergüenza, porque sacamos de nuestra vida el sentirnos culpables y porque hoy con autoridad le podemos decir a las mujeres que no tenemos por qué vivir eso, que nos merecemos cosas mejores, que tenemos un Dios de amor, que no es que Dios haya permitido eso. La culpa no es de Dios y créanme que para mí entender esto fue bastante complejo, pero la culpa no es de Dios y, y buscando culpables no vamos a solucionar nada. Lo que tenemos que hacer es armarnos de valentía con todas esas personas que están a nuestro alrededor. Ellos son los que nos dan el valor para continuar ver nuestros hijos ver nuestros esposos, ver nuestros amigos, nuestros proyectos de vida. Eso es lo que nos tiene que motivar. Entonces yo sí le quiero decir a Francisco Jamocó que lo vencimos.
4: Bueno, sigo yo. <ríe> Otra vez sigo yo. Um... Bueno, primero agradecerle a Moffey y a miles esas palabras porque creo que entre todos hemos visto este, este proceso de reconstrucción. Eh, mi mensaje, yo simplemente quisiera leer una, es en dos vías. Una, eh, hacia, hacia los que nos hacemos llamar hijos de Dios para que podamos siempre establecer una postura frente a cualquier situación, coloquemos la que sea. Y es de Desmond Tutu que dice que si eres neutral ante la injusticia, has elegido. Estar del lado del opresor. Eh, no es el tiempo de ser agua tibia. Yo creo que es el tiempo de establecer una postura frente al avance del reino de las tinieblas dentro de la iglesia. Y creo que es el tiempo en que Dios está levantando un pueblo. Ahí sí como hablan del pueblo de Dios, el pueblo guerrero, los soldados, llámenlo como quieran. Pero creo que son personas que, que toman una postura frente a lo que está mal y pueden decir está mal es el tiempo de poder eh, elegir un lado del río y, y ese es mi mensaje hacia el pueblo cristiano. Mi otro mensaje también es hacia Francisco y de corazón yo lo que deseo es que este hombre pueda realmente conocer el amor de Dios en su vida y pueda eh, llegar al arrepentimiento por lo que ha hecho, porque mientras que su corazón está endurecido, eh, allí va a quedar, no va a haber ningún cambio en él para nosotras la alegría es que de este lado nos esperan mil oportunidades tenemos toda una vida por construir estamos jóvenes, gracias a Dios tenemos unas familias hermosas, gracias a Dios unos esposos hermosos, gracias a Dios y familias que hemos construido a partir de esto diferentes eh, más fuertes, con carácter con conciencia y con algo muy bonito que se llama compasión y que quizás hace mucha falta dentro de la iglesia y dentro de los que nos hacemos llamar cristianos. Ese es mi mensaje y pues con esta me despido, pero en ocho días vuelvo.
0: <ríe> Ay, Dios bendito, yo no sé, Tom, tú cómo estás, hermano, pero yo estoy aquí... Eh, partido partido mil pedazos pues, ya, eso es, eso es, creo que encontrarse de frente con, con esta realidad es una cosa muy distinta de verdad que para mí ha sido transformador escucharlas Patricia, María Fernanda Ana Milena es, bueno, es, es, es el camino en el que andamos y es la manera en la que la gracia es capaz de transformar cosas horribles que el ser humano es capaz de hacer en bendición para, para otros y esto pues de ninguna manera valida el hecho de que ustedes hayan tenido que sufrir eso, insistimos con esto, es, es condenable en todos los aspectos, especialmente del aspecto judicial como está sucediendo ahora y esperamos que siga así eh, para que pueda haber una, una, una sentencia y, y, y un esclarecimiento de todos estos hechos. Y bueno, yo quiero pues, no sé de qué manera podríamos agradecerles por tomarse el tiempo de conversar con nosotros hoy eh, y de agradecerle a la gente que ha acompañado porque también he visto muchísimo respeto en los comentarios y mucha, mucha delicadeza en los comentarios, pues eh, habla muy bien también de, de, de las personas que nos han acompañado aquí el día de hoy. Recordarles cierto, que, que vayan a, a, a la página web de metamorfosis.ong, a las redes sociales para que sigan atentos al, a lo que sigue sucediendo pues, en el proceso, ahí ustedes se van compartiendo las noticias también, eh, ahí está el, el hashtag fe sin violencia sexual, saben muy bien que nos ayudan mucho si comparten esta conversación que de verdad me parece poderosísima, ojalá alguna persona en algún rincón del mundo, alguna mujer, alguna chica que esté sufriendo, que haya estado viviendo una situación similar, pueda encontrar, y seguramente lo ha hecho ya, pero ojalá a partir de esa conversación pueda encontrar también un, un, una, una puerta, una, una vía hacia esa libertad y hacia ese poder del espíritu que nos han contagiado ustedes hoy con su historia y con, y con las palabras que nos cuentan. Entonces... También yo con esta me despido, porque si no, aquí me quedo hasta las 12 de la noche y bueno, y, y me regaña Tomás.
1: No, no, no. Tomás y la esposa le dijeron que ah, aquí no hay límites de tiempo. Vamos, gracias, mil, mil, mil gracias, muchachas. Um, sí, no, no hay palabras. Ustedes son las protagonistas de esta historia. Ustedes y las que están detrás de cámaras, que ellas saben quiénes son, uh, ustedes son los protagonistas de las protagonistas de esta historia. Y nosotros lo único que queremos es esto: abrirles este espacio para que su protagonismo dentro de esta historia pueda alcanzar otros rinconcitos, no, otras personas. Gracias, muchas, muchas gracias. Suena chistoso, suena jocoso, pero es cierto, la vida de Dios que ocurre a través de sus discursos, a través de lo que ustedes están diciendo, lo llena a uno, ¡ah! y es precioso sentir esta comunidad, esta empatía, esta solidaridad, esta grandeza de ustedes. Um, no duden en buscarnos a Cancionero, a Teo Cotidiana, cuando quieran hablar, cuando quieran visibilizar. Abrimos el espacio y lo que sea que necesitan exponer, este espacio es de ustedes. Gracias, muchas, muchas gracias. No, gracias a
3: ustedes, de verdad, de parte de todo, de todo el el grupo de Metamorfosis, del silencio a la vida, eh, esto ha sido un, un, un camino en equipo, eh, donde nos hemos rotado la delantera, dependiendo de quién esté más, más fuerte, y, y ha sido bonito porque es construir amistad también, entonces, gracias a ustedes, de parte de todos nosotros, y, y pues seguimos adelante con todo.
1: Feliz noche a todos y todas quienes han pasado por estos lares. Gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí. Uh, gracias por escuchar estas historias, ojalá esto se replique, ojalá esto cambie nuestra forma de tratar a las víctimas uh, dentro de cualquier contexto de abuso espiritual. Nos hemos topado, El Cancionero y yo, muchas veces con personas que odian la crítica que hemos levantado porque estamos, literalmente hace unos días, me ofrecieron infierno por tocar con el ungido de Dios. Eh, hay una realidad de abuso que se está exponiendo, que se está visibilizando cada vez más, y esa realidad de abuso debe llevarnos a reflexionar sobre lo que somos como iglesia, sobre lo que entendemos por iglesia, sobre hacia dónde vamos con nuestras comunidades de fe. Y sobre todo es aquí donde debemos mostrar el amor de ese que sí es eh, el ungido de Dios, un Jesús que se desprende de cualquier verticalidad y que existe con las víctimas, las víctimas de la injusticia, las víctimas del abuso espiritual de la religión nominal de su época, las víctimas del poder nominal de su época, y hoy está con estas víctimas de abuso y con muchas, con todas las demás víctimas de abuso que se han hecho visibles y que no se han hecho visibles. Gracias por estar todos, todas. Feliz noche.